1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose Coaching en 6 épisodes dédiés à l'abondance. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du podcast Métamorphose, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Au cours de cette série Abondance, je serai accompagnée de Christian Junot, conférencier, auteur et coach expert de la relation à l'argent. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Métamorphose Abondance avec notre cher expert, auteur, conférencier et coach. Nous allons parler aujourd'hui de l'argent et d'abondance financière. Alors on a déjà parlé avec Christian Junot dans un autre épisode qui ne faisait pas partie de cette série. On va aborder d'autres questions, on va revenir sur certaines choses importantes... Mais de toute façon, c'est un sujet qui préoccupe tellement de personnes qu'on n'en parlera jamais assez. Je suis absolument ravie d'accueillir aujourd'hui Christian Junot. Bonjour, Christian. Bonjour, Anne. Alors, ravie de, de se retrouver pour ce nouvel épisode. On va reparler de cette idée que l'argent est encore tabou. C'est important de, de repartir là-dessus. Pourquoi est-il si tabou
0: Alors, il est tabou, en tout cas, principalement dans nos pays francophones. Mmh. C'est déjà important de, 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 de le voir. Euh, c'est Pascal Bruckner qui a écrit un livre qui s'appelle « La sagesse de l'argent ». Et là-dedans, il parlait à quel point dans le catholicisme, il y avait cette notion de « être pauvre, c'est honorable ». Donc ça, veut, ça signifierait déjà que si on a de l'argent, c'est bien de ne pas le montrer. Et en plus, et particulièrement pour la France, mais qui est comme une bonne partie de la francophonie aussi, qui a beaucoup influencé, il y a comme des restes de révolution On a coupé des têtes à ceux qui avaient de l'argent aussi ou qui n'avaient plus que la moyenne. D'ailleurs, la France, c'est le seul pays où j'entends régulièrement « vivons heureux, vivons cachés ». Mmh. C'est express, une expression qui est très parlante de ces, ces peurs euh, de, de montrer, de créer de la jalousie, que ça pourrait être dangereux si ça se savait. Mmh.
1: Mais mmh. c'est vrai que cette relation, tu disais que dans les pays anglo-saxons, moi j'ai vécu mmh. aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a quelque chose de peut-être plus libéré vis-à-vis -vis de l'argent. Et en même temps, aux US, euh, quelqu'un te serre la main, parfois tu peux avoir un peu l'impression que tu dis euh, combien de dollars il va chercher oui. à, me, à me soutirer ou dans quelle relation à l'argent. Je suis aussi forcément quelque part, à l'inverse. Hein.
0: Oui, parce que libérer ne veut pas dire détacher, c'est là le grand piège. Voilà. <rire> je peux être libéré pour en parler, mais j'en veux beaucoup, donc je suis pris dans un même piège aussi.
1: Ah, donc ça, c'est une polarité euh, extrême, inverse, quelque part, de la nôtre.
0: Oui, oui, tout à fait. Ça, ça, ça cache autre chose. On va parler des projections. Je pense que ça cache d'autres projections, peut-être que celles que nous avons chez nous.
1: Oui, c'est ça. Alors, qu -ce, quelle serait une relation saine à l'argent Est-ce que déjà, ça existe
0: Alors, heureusement, oui, <rire> comme toute relation. Oui. Après, euh, comme toute chose, on va essayer de tendre vers mm. euh, cette relation saine. Pour moi, une relation saine, euh, ça signifierait déjà deux choses. C'est ce que j'appellerais une forme de juste détachement, mais qui n'est pas euh, de la négligence, qui n'est pas du rejet de l'argent. Le juste détachement, c'est ne pas s'accrocher à, et puis c'est justement ne pas mettre de côté comme si ça n'existait pas. Alors Donc... ça,
1: c'est très intéressant ce que tu dis, mmh. parce qu'on voit très souvent ça. C'est vrai que moi, je oui. l'ai vu aussi dans des stages, en mode, euh, oui. non, non, mais attends, ça, ce n'est pas un sujet pour moi, euh, voilà. alors qu'en fait, ça l'est.
0: Et on le voit, parfois, dans le monde dit, je mets spirituel, je mets des guillemets dessus, euh, où, effectivement, c'est comme si on était au-dessus de ces questions bassement matérielles. Tu vois, il y a cette, cette posture-là, oui. inconsciente, hein, souvent. Et non, non, c'est pas important, c'est négligeable. Alors voilà, alors que, on va le voir, euh, voilà, il y a, y a de l'intérêt, en tout cas, à, à être à l'aise avec l'argent dans nos sociétés, en tout cas, telles qu'elles existent aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on arrive à, à transformer sa relation à l'argent pour devenir, comme tu dis, ami avec l'argent
0: On va dire heureusement. autrement, je serais un sacré imposteur <rire> si je fais ça. Ami, <rire> oui, quelle puis mauvaise que ça question. Que ça ne marchait pas. <rire> <rire> oui, c'est vrai. <rire> Après, c'est un, un, chemin. Mais au fond, qu'est-ce qui est intéressant pour moi dans cette, cette, cette euh, ce changement de relation à l'argent, c'est qu'il passe inévitablement par un changement intérieur. Mmh. Et on y a aussi avec plus d'amour de soi, avec plus, être plus en paix, aimer plus l'être que je suis, mm. et ça aura des, des répercussions à l'extérieur sur mon rapport à l'argent, mais mon rapport aux autres, mon rapport à la mm. vie, bien évidemment aussi.
1: Quelles sont les plus grosses motivations tiens, des personnes qui viennent à tes stages Pourquoi, mm. euh, pourquoi est-ce qu'ils viennent Alors après, il y a le déclaratif, puis les raisons sous-jacentes, oui, hein, mais euh, en réalité, ils viennent pourquoi mm.
0: Alors, il euh, y a, je dirais, la, la plus grande problématique que je rencontre quand je pose la question aux personnes de, de mon réseau, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, c'est vraiment la, la plus grosse problématique et surtout, ce qui, en quoi elle est vraiment intéressante, c'est que la peur de manquer n'a rien à voir avec la situation financière des personnes pour euh, 98% des personnes. Oui. Je Peut être multimillionnaire, avoir peur de manquer, euh, comme bien sûr, sur endetté, on le comprendrait un peu mieux, bien évidemment. Mmh. Mais après, il y a ceux qui ont de la difficulté à économiser, qui ont de la difficulté à gagner de l'argent, à générer de l'argent dans une activité de cœur, par exemple, euh, qui ont des euh, histoires d'argent sur des prises de tête, des difficultés relationnelles dans le couple, dans la famille. On ne parle pas des successions ou des divorces, bien évidemment, mais aussi au travail. Oui. Donc, euh, voilà, ça reste un, un thème compliqué ou que ce n'est pas fluide, en quelque sorte.
1: Mmh. Pourquoi on désire l'abondance financière mmh. Qu'est-ce qu'on cherche, finalement, derrière cela Est-ce que mmh. c'est principalement une forme de, de sécurité, quelque mmh. part
0: alors, entre autres, oui, c'est-à-dire que quand on veut l'abondance financière comme un but en soi, mm. moi, ça crée de la méfiance. Je me dis, qu'est-ce qui se cache derrière euh, Parce que euh, on va les voir, justement, et c'est une partie de mon travail, la notion de, de projection. Mm. Qu'est-ce qu que j'aimerais derrière la notion d'abondance financière Et souvent, c'est oui, je serai plus secure ou je serai plus libre pour prendre les grands classiques. J'aurais peut-être plus de confort dans ma vie où j'aurais peut-être plus de pouvoir, pouvoir faire des choses, mais parfois, pouvoir sûr aussi, mmh. mais aussi malheureusement. Donc, il y, y aura quelque chose de plus à travers l'argent, en fait. C'est ça, là. et c'est, on cherche, on cherche, derrière l'argent, on cherche comme une béquille qui me permettra d'avoir plus quelque chose. Et si, si je cherche d'avoir plus de sécurité, ou plus de liberté, ça veut dire qu'en moi, je ne suis pas sûr, en moi, je ne suis pas pleinement libre. Donc le fait de chercher un intermédiaire pour cela, c'est un grand piège et l'argent est vraiment un instrument de projection assez, assez fascinant euh, parce qu'on cherche une solution extérieure pour une problématique intérieure.
1: Mmh. Il y a d'autres projections qu'on peut citer euh, comme ça liées à l'argent
0: alors là, j'ai parlé de projections positives, oui. mais il y a toutes les projections négatives. C'est que l'argent est une source de conflit ou source de stress. L'argent, c'est sale. L'argent, c'est l'injustice. L'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde. Donc, c'est une autre forme de projection qui a des incidences bien évidemment différentes parce que ceux qui pensent que l'argent, c'est sale, ils ne vont pas être dans la recherche d'abondance financière. En tout cas, ou peut-être avec leur tête, mais inconsciemment, ils vont plutôt rejeter ou fuir l'argent.
1: Mmh. Tu arrives maintenant de manière plus claire à associer des, des projections à des vécus euh, et des blessures de l'enfance, toi.
0: Oui, alors très clairement, euh, c est, c est, enfin, le lien il est très fort mmh. et des blessures de l'enfance et de ce qui s'est joué dans la généalogie également nous sommes bien imprégnés de ça, d'une forme de, de culture familiale aussi. Euh, on, on revient un peu à ce qu'on a parlé au, au tout premier épisode également. Euh, sur la notion d'abondance, de culture, dans quel genre de culture on était. Mmh. Et c'est une culture plutôt de, 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 de voir tout ce qui était présent, une culture du manque en quelque sorte. Et ça se manifeste beaucoup avec l'argent aussi. Donc c'est au fond la base de, la base de mon activité, c'est d'aller rechercher là où la mécanique s'est mise en place oui. pour pouvoir effectivement changer cette mécanique-là.
1: Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples concrets de vécu mmh. Par exemple, si on prenait une personne type, qu'est-ce qu'elle aurait vécu dans l'enfance Tu vois des cas que tu oui. vois assez souvent et ouais. comment ça se manifeste fait. pour que ce soit parlant
0: oui absolument eh ben par exemple des personnes euh, qui ont euh, vécu ben, je pense à un ami d'enfance qui vivait dans une euh, avec sa mère et qui était vraiment euh, une femme très libérée mais un peu un peu un peu, peu folle comme ouais. ça et euh, lui a vécu beaucoup d'insécurité alors il donnait l'impression d'être lui complètement euh, on, il était complètement en dehors du système par rapport à nous on était très admiratif de lui mmh. mais aujourd'hui je le vois et qui recherche une sécurité absolue qui veut pas prendre de risques au fond, ce qui, euh, on, je me rends compte à quel point ça a été insécurisant d'avoir euh, ce, ce cadre, ce, ou ce manque de cadre familial en l'occurrence, et que ça crée beaucoup d'insécurité et qui va chercher effectivement à avoir cette sécurité à travers l'argent, par exemple. Mmh. Euh, ça peut être pour d'autres, euh, ça pourrait être effectivement dans des parents peut-être très, euh, très dépensiers. Et puis, tout à coup, il fallait, euh, il fallait compter l'argent au bout d'un moment parce qu'on était dans des difficultés ou qu'on avait peut-être vu les huissiers arriver à la maison oui. et puis dire « Oh là là, jamais de la vie !» Donc, on va plutôt prendre une sorte de contre-pied oui. de ce qu'on a vécu parce que ça générait de, de la souffrance, en l'occurrence.
1: C'est ça, le côté euh, panier percé... Euh, oui qui met tout le monde en stress.
0: Mais peut-être, c'est intéressant juste de préciser, il peut l'effet inverse, c'est que des parents qui étaient très, 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 très euh, argent gal sécurité donc on retenait l'argent, on ne oui. le dépensait pas. Et puis eux, au contraire, ils vont tout dépenser parce qu'ils diront « moi, je ne veux pas de cette vie-là mm. ». Donc souvent, tu vois, le, dans le comportement, on rejette quelque chose de, de ma vie, en quelque sorte, du fonctionnement. Ce n'est pas juste l'argent la, utilisé pour bien plus que juste euh, l'argent, en quelque sorte.
1: Oui, c'est ça. Euh, je sais que Céline Tadioto, je ne sais plus si j'en ai parlé dans un podcast avec elle ou si c'était en, en off, mais elle parle de cette relation, elle est thérapeute en transgénérationnelle, elle parle de cette relation à l'argent liée aussi à la semence masculine. D'ailleurs, on parle des bourses, de la oui. bourse ou la vie, des liquidités, hein, mmh, qui mmh, peut faire mmh. référence aussi à une forme, à la semence mmh. masculine. Est-ce que toi, tu vois un lien entre les deux
0: Alors, je ne le répète pas nommé comme ça, mais mmh. par contre, ce qui est évident, c'est que pour les femmes, c'est un peu plus compliqué sous certains aspects, en tout cas en lien avec l'argent. Ben, D'une part, il y a comme un historique euh, qui n'est pas très ancien que les par rapport à l'échelon de l'humanité, bien évidemment, hein, que les femmes ont une activité professionnelle et qu'elles génèrent de l'argent par elles-mêmes. Oui. Euh, donc ça, c'est déjà une première chose. Et ce qui explique aussi peut-être cette difficulté à oser gagner de l'argent, à oser euh, prétendre euh, des, des, des revenus qui soit décent parce que ce que j'ai pu voir observer à part les personnes qui étaient dans l'obligation dans une activité professionnelle pour ramener de l'argent à la maison souvent c'était des métiers dits complémentaires Monsieur ramenait de l'argent et Madame c'était le c'était le le beurre dans les épinards oui. et qu'est-ce que j'ai vu c'était des femmes qui avaient par exemple des magasins d'habits euh, ou qui faisaient du massage et qui ne gagnaient rien voire pratiquement rien et ce n'était pas important donc, il y a quand même comme toute sorte de, 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 de retard, je dis dans le sens de manque d'expérience mmh. euh, qui était là pour les femmes qui ont à se réapproprier effectivement cette valeur et une valeur aussi euh, de, de, euh, sur un plan matériel, en tout cas financier. Oui. Et, pour les femmes, il y a comme cette particularité, la comme elle disait elle-même, j'ai de la difficulté à me vendre, mais quelle horrible expression, qui a envie de se vendre Moi, quand je vends quelque chose, ça ne m'appartient plus. Donc, qui mmh. aura envie de se vendre Et au fond, ça veut dire quoi Ça signifie souvent, je n'ose pas me mettre en avant et demander de l'argent contrepartie, parce qu'il y a encore ce que j'appelle l'ombre de la salope, autrement dit, ouais, et la, prostitution. la prostitution, etc. Bien sûr. Et vraiment, pour les femmes, ça, c'est particulièrement sensible.
1: Ça, c'est encore encodé euh, vibratoirement, énergétiquement, dans l'inconscient collectif
0: oui, oui, pour moi, très clairement. Dans ouais, tu le vois dans, dans ouais. tes stages Oui.
1: Tu vois beaucoup de femmes qui viennent justement mmh. euh, pour euh, s'émanciper de tout ça, du patriarcat, euh, mmh. même mmh. inconsciemment
0: Alors oui, bon, j'ai à peu près 80% de femmes euh, dans plus, tes stages, voilà, ouais. dans les stages mais j'insiste, c'est pas que les hommes sont forcément les avec l'argent, parce que dans tous les stages qui demandent un travail d'intériorisation, on retrouve ces mêmes chiffres-là, donc il n'est mmh. pas spécifique à la relation à l'argent.
1: Alors peut-être les hommes, tu les retrouves plus dans tes stages qui sont plus particulièrement dédiés à l'entrepreneuriat
0: Oui, alors souvent l'entrepreneuriat, effectivement, le, 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 mes activités ne fonctionnent pas comme je veux. Mmh. Euh, c'est beaucoup en lien avec ça. Euh, donc oui, c'est plus ça. Et également, l'homme, par contre, l'homme a aussi encore... Euh, historiquement, archaïquement la pression de devoir ramener le gibier à la maison oui. et euh, que pour les hommes qui ramènent peu d'argent, voire qui n'amènent pas d'argent, ça peut être extrêmement déstabilisant ça peut beaucoup euh, toucher l'estime de soi également.
1: Quand on n'est pas dans une forme d'abondance financière dans sa vie c'est-à-dire euh, ni trop ni trop peu hein, c'est-à-dire mmh. dans une forme de juste milieu je dirais qui est ok, mmh. est-ce qu'on devrait se poser des questions
0: Alors. Qu'est-ce qui fait qu'on se pose des questions C'est plus la place que prend l'argent à travers nos pensées, à travers nos comportements. Parce qu'encore une fois, il euh, y a des personnes qui ont très peu et qui, pour qui, qui vivent plutôt bien avec ça. Et comme des gens qui ont beaucoup et qui vivent très mal avec ça. Donc en tout cas, dès qu'il s'agit d'argent, c'est extrêmement peu rationnel. C'est surtout ça. Oui. Et de voir est-ce que c'est fluide dans la manière dont on en parle en, en couple, de manière dont je peux peut-être aussi valoriser ce que je fais dans une activité professionnelle. Mmh. Enfin, c'est plutôt d'observer comment c'est avec moi Est-ce que j'arrive à me faire plaisir aussi en m'offrant des choses qui ont de la valeur pour moi C'est ce genre oui. de choses-là qui vont montrer que je suis à l'aise ou pas avec les histoires d'argent.
1: Je connais pas mal de personnes dans mon entourage, proches ou loin, qui ont relaté le fait d'avoir beaucoup travaillé, je mets des guillemets, mmh. on ne voit pas leur relation à l'argent, mmh. et qui pour autant ont l'impression de continuer à tourner en rond mmh. ce sujet-là, ou de galérer un peu dans ouais. leur vie.
0: Oui, c'est vrai, parce que euh, je pense que, euh, justement, Peter Koenig, qui m'a enseigné le fruit de ses recherches, a vraiment amené quelque chose de différent, en tout cas que je n'ai trouvé nulle part mmh. avant.
1: Tu peux nous dire qui il est, tiens, oui, en deux mots? Oui, oui.
0: Peter Koenig, donc c'est un, un Anglais qui, qui vit à Zurich, qui était dans le business avant. Et quand il a voulu faire des recherches des années 80 sur ces questions d'argent, parce qu'il voyait bien que ça se manifestait à plein d'endroits de manière subtile, il ne trouvait rien du tout. Donc il est parti, euh, il a parti de zéro et ça lui a pris euh, sept ans de, de recherche. Mmh mais également à comprendre un peu tous les, les pièges du système financier aussi. Mais au fond, cela a pris beaucoup de temps parce qu'il disait lui-même, quand on ne pose pas la bonne question, on n'a pas les bonnes réponses. Mmh. Et, la, <rire> et, la, et la bonne question, c'était ouais. quoi C'est pour vous, qu'est-ce que représente l'argent Et c'est là, d'un coup, qu'il a compris l'histoire des projections. Si ça représente la sécurité, la liberté, l'autonomie, l'indépendance ou une source de conflit, ça va être le moteur de mes comportements, ce sont mes représentations, mes projections de l'argent. Oui. Donc, dès le moment où on a vu ça, c'était beaucoup plus rapide d'aller en action. Et, et lui-même me disait, au fond, tu verras, tu vas rencontrer beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de travail sur eux. Euh, et c'est comme le chêne en manquant. Il a manquant. mis des guillemets aussi, oui. vous ne l'avez pas vu <rire> Oui, j'ai mis des guillemets sur mon travail. <rire> oui. C'est comme le chêne en manquant. c'est comme le Parce qu'on touche, touche les couches les plus profondes de l'être humain. D'ailleurs, les questions d'argent, on a donné tellement de pouvoir à l'argent que euh, ça signifie derrière qu'il y a les peurs, elles sont aussi grandes qu'on a donné du pouvoir à l'argent. Il y a vraiment des personnes qui pensent qu'elles vont mourir sans argent, qu'elles vont finir sous des ponts, euh, et, et voir qu'elles ne sont pas de valeur du tout. Tu vois, on n'est pas en surface, on est vraiment dans les profondeurs de l'être. Mmh. Derrière tout ça, l'amour de soi, bien évidemment aussi.
1: Ça touche à la, à la survie, cette histoire d'argent
0: en tout cas, c'est la, la croyance qu'il y a derrière et c'est pour ça que ça génère autant de pression, que ça génère autant de tension, que ce soit dans les couples, que ce soit... Regarde l'expression « gagner sa vie ».« Gagner sa vie » sous-entend qu'on peut la perdre. « perdre sa vie » veut dire mourir. Donc chaque fois que tu utilise l'expression « gagner sa vie », utilisez au moins 80% du temps, je peux te dire, hein, j'entends mmh, presque mmh. ça, ça signifie qu'une histoire de vie ou de mort qui se joue. Donc ça explique pourquoi tellement de gens peuvent être en capacité de souffrir tellement fort dans leur travail pour ramener de l'argent, pas c'est une question de vie ou de mort. Et ça peut paraître provocateur, on ne meurt pas par manque d'argent, euh, par manque de soins, par manque de nourriture, par manque d'abri, se protéger du chaud, du froid d'un prédateur. Et c'est vrai que l'argent est le moyen préféré pour obtenir ces choses-là. Mais si on supprime l'argent demain, on ne va pas mourir.
1: Mmh. Neil Donald Walsh, euh, ce, cet auteur américain, hein, guide que j'ai interviewé aussi, spirituel, parle de, de, de l'argent comme une énergie. Est-ce que tu mmh. es en phase avec ça, toi
0: euh, je suis pas très à l'aise quand on dit ça, la plupart du temps. Pourquoi Parce que euh, si on dit « tout est énergie », alors bien évidemment que l'argent est forcément énergie. Mais la plupart du gens, quand les gens disent « l'argent, c'est une énergie », ils sont pas en train de dire « le micro que nous utilisons est une énergie » ou « mon ordinateur est énergie », on parle juste de l'argent. Et pour moi, c'est une projection comme une autre. Mmh, C'est-à-dire et, et Peter Koenig avait, dernièrement, je parlais de ça avec lui, il avait cette, il avait cette réflexion intéressante, je trouvais, disait « au fond, les personnes qui ont tendance à dire L'argent est une énergie, c'est des gens qui ont tendance à manquer d'énergie. Et il dit c'est pas rare de voir que ces personnes-là ont fait des burn-out d'ailleurs aussi. C'est comme si je cherchais de l'énergie à travers l'argent, comme je peux chercher de la sécurité que je n'ai pas en moi, je peux le chercher sur l'argent. On peut chercher l'énergie à travers l'argent qui me manque à l'intérieur de moi aussi.
1: Mmh. Pour revenir sur ces personnes dont je parlais qui ont l'impression de tourner en rond, je ne sais oui. pas si on a vraiment fini de, de parler de ça, mmh. qui ont l'impression d'avoir travaillé sur eux. Oui et qui finalement se retrouvent à nouveau avec cette problématique mmh. pour la table. -ce que, sur la table, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
0: Alors en tout cas, ben, ça montre qu'il y a encore un morceau qui manque très ouais, clairement, ouais. Euh, non seulement de compréhension, mais de transformation, parce que trop souvent on peut avoir compris, mais comprendre ne veut pas dire transformer, ne veut pas dire avoir... Euh, et et à, ma connaissance, euh, à ma connaissance, je trouve que dans ce... Euh, ce travail de transformation de la relation à l'argent, on ne va peut-être pas avoir suffisamment, justement, ce qui se passe dans la généalogie, qu'on est porteur, euh, ou dans notre tendre enfance, de la conception, la naissance. Il y a énormément de choses qui se passent là, qui vont nous conditionner toute notre vie. Souvent, c'est qu'on a, on a peut-être vu un, un morceau, mais pas peut-être dans suffisamment de profondeur, selon moi.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu vois dans tes stages comme transformation radicale, comme ça que tu pourrais nous partager
0: oui. Alors ben déjà, des gens qui vont donner leur congé dans les semaines qui suivent pour enfin faire leur activité de cœur, par exemple. Ouais. Euh, des personnes qui vont enfin avoir des échanges, des partages dans le couple ou avec leurs parents et qui vont permettre vraiment de d'avoir des discussions, et un niveau d'ouverture tout autre également, et ça va vraiment changer leur vie parce que c'est des choses qui leur pourrissaient la vie, oui. mais aussi des personnes qui vont enfin réussir à valoriser ce qu'ils font et peut-être avoir un, un niveau de vie euh, digne, euh, acceptable, parce mmh. qu'ils sont dans une galère financière permanente euh, et, et que ça leur permettre un peu de, de souffler, parce que de donner un peu de pérennité dans leur projet professionnel mmh. aussi. Euh, pour ne citer que quelques exemples, oui. mais aussi pour certains, ça va être enfin d'oser utiliser leur argent alors que c'est bloqué, coincé quelque part. Et c'est comme c'est quelque chose de, de moi qui ne circule pas, euh, qui ne circule pas. Alors par contre, puisqu'on parlait d'énergie, l'argent fonctionne comme une énergie, mais n'est pas une énergie pour autant pour moi.
1: Bien sûr. Ouais. Ah ouais, merci ouais. d'avoir fait le, le, mmh. la précision. Mmh. Toi qui est économiste de formation, qui a travaillé pendant des années dans une grande banque suisse, hein, donc euh, à la gestion de patrimoine, etc. J'imagine aussi que euh, tu, tu as travaillé sur les marchés financiers, etc. Donc l'argent était vraiment déjà au cœur de ta formation. Ensuite, tu as décidé de changer d'activité. Comment ça s'est joué dans ta vie quel, quel moment, À quel moment tu t'es dit il y a eu un avant et un après
0: alors, il y a deux choses. Il y a déjà eu pour moi une histoire de valeur. C'est que le jour où j'ai compris que je n'étais plus en face du tout avec les, mes valeurs dans, dans mon activité, autrement dit, on me demandait de gagner toujours plus d'argent au détriment d'un service au client. C'est le service au client qui m'intéressait. Et euh, la, la conséquence, c'était de gagner de l'argent si j'amenais un bon service. Mmh. Alors, tout à coup, l'argent était devenu un but en soi. Et là, c'est le grand piège. Dès le moment où l'argent est un but en soi, je peux dire que pratiquement, inévitablement, il y aura des problèmes d'éthique. Alors que si l'argent est une conséquence, je mets mon énergie, je me focalise à, à donner le meilleur service, à contribuer le mieux possible, l'argent est une conséquence, c'est juste complètement différent. Donc il y a eu ce premier pas, et surtout, j'ai eu à lâcher de très grosses peurs de manquer, malgré d'excellents revenus, parce que mes peurs de manquer faisaient que je m'accrochais à mon travail, je me racontais des mensonges pour me dire que ça me plaisait bien plus que la réalité, parce que j'avais tellement peur du changement.
1: Mmh. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, comment tu gères cette peur de manquer, toi qui mmh. as vraiment beaucoup, euh, justement, hormis mmh. mmh. des guillemets, travaillé mmh. sur ta relation mmh. à l'argent
0: alors, cette peur de manquer, elle existe presque plus, je ne vais pas dire plus, parce que je pense qu'il y aura toujours des réminiscences oui, de ça. résiduelles, oui. Voilà, simplement, je les vois toujours plus vite mm. et je ne laisse pas la peur devenir mon moteur, parce que c'est ça le, le, le gros piège, c'est quand la peur devient le moteur de nos actions. Euh, donc, euh, simplement, aujourd'hui, je suis tellement dans cet euh, esprit de gratitude, dans ce, ce merci à tout ce que j'ai, et ça fait que je suis automatiquement dans une vibration qui est très différente.
1: Alors, on en parlera dans un autre épisode, mais dans la relation aussi aux autres. Mais là, juste pour un petit peu faire une aparté là-dessus, j'imagine que dans la relation de couple, c'est bien quand même si les deux avancent un peu au même rythme à ce niveau-là. Parce que s'il y en a un qui n'a plus la peur de manquer, qui est entrepreneur, je dis ça parce que j'ai vu ça aussi dans mon entourage, dans beaucoup, beaucoup de couples, où il y a un moment donné, il y a un des deux conjoints qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis alors, c'est la catastrophe pour l'autre, parce que ça vient en effet miroir, en effet boomerang, complètement réveiller toutes ses peurs.
0: Absolument, absolument. Et bon, déjà, déjà, de toute façon, l'argent est un thème sensible dans le couple au départ. Dans ces moments de transition, il y en a encore plus. Il y a un qui a envie d'aller de l'avant, c'est une forme de, de croissance intérieure. Et puis, il y a l'autre qui retient, parce qu'une le fois, les peurs prennent le dessus. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est magnifique quand j'ai des couples qui viennent en atelier, parce qu'ils se rendent compte que chacun a un bout de chemin à faire, parce que trop souvent... Chacun pense que le problème est chez l'autre. J'ai pensé ça pendant des dizaines d'années que le problème était chez mon épouse alors que j'étais bourré de peur. Mm. Mais je voyais juste ses comportements qui venaient réveiller mes peurs et j'avais envie qu'elle change ses comportements. <rire> <Oui>. <rire> Ce qui était pas la solution bien évidemment.
1: Oui. Donc ça c'est vraiment il euh, y a beaucoup de couples qui viennent dans tes stages c'est intéressant. Oh,
0: pas, pas encore assez mais en tout cas il y en a et chaque fois qu'ils viennent je peux te dire c'est très riche il y a vraiment un avant un après parce que chacun fait son bout de chemin et ça change beaucoup de choses.
1: Génial. Mmh. Donc ça, ça donne vraiment envie. Tu parles aussi de distinguer l'essentiel de l'important mmh. et c'est vrai mmh. qu'on ne voit pas toujours la différence entre les deux.
0: Oui, et c'est vrai que dans la notion d'essentiel, pour moi, on parle de quelque chose d'intangible mmh. et j'aime bien euh, les, les travaux qu'ont fait Elisabeth Kubler-Ross dans les travaux d'accompagnement de personnes en fin de vie ou Ware, l'infirmière la, 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 australienne qui a écrit là-dessus aussi, elle dit dans les personnes, dans leur bilan de fin de vie, ne parlent jamais d'argent. Ils ne vont jamais dire j'aurais voulu économiser plus, j'aurais de salaire, ça n'a aucune importance. Mmh. On parle de quoi On parle de, de, de regrets, les regrets c'est peut-être pas oser se déployer, d'être mieux montré son amour aux autres, peut-être perdu des relations, Enfin, toutes ces choses-là qui parlent vraiment de, de l'être, en quelque sorte, et de qualité de relation... Donc, c'est intéressant de se dire, est-ce que l'argent ne prendrait pas beaucoup trop de place dans notre société si on n'y pense plus du tout Dans ces moments, on n'est plus mmh. qu'au cœur de ce qui était de l'ordre de l'essentiel. Donc, cette capacité qu'on a de dire son amour, d'émerveillement devant la beauté mmh. de la vie, devant aussi petite soit-elle, la qualité des relations, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça, c'est l'ordre de l'essentiel qui fait une vraie différence. Parce que je peux être multimillionnaire si je n'ai pas tout ça dans ma vie. On reviendra à cette citation que j'aime beaucoup. Ils étaient oui. tellement pauvres qu'ils n'avaient que de l'argent. Oui. J'ai connu des clients comme ça qui étaient tout axés sur l'argent, tout était compté, leur vie était une comptabilité permanente et ils étaient coupés des autres. Mmh. Alors que si on a toute cette, cette richesse euh, subtile, j'ai envie de dire, après, l'important s'achète. L'important s'achète. Alors, l'argent, bien sûr, va, va, va aider à ça. C'est quoi l'important ben, D'avoir une qualité de literie, par exemple, pour bien dormir, ou chez soi, où on se sent bien, mais la nourriture de qualité également. Donc, tout ce qui fait que ça me porte, je suis dans une bonne énergie euh, va être euh, tout à fait aidant mmh. et l'important n'est pas négligeable surtout, et puis avec l'argent on va également pouvoir contribuer au projet mmh. des autres ce qui est aussi euh, une magnifique euh, manière de, de contribuer d'altruisme également.
1: Oui ça on va en reparler aussi c'est vrai qu'en t'écoutant euh, avec cette citation ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient que de l'argent, j'ai pensé aussi à cette citation je crois de la prière de Saint François d'Assise mmh. puisqu'on parlait des conditionnements judéo-chrétiens hein, mmh. qui ont ancré aussi mmh. beaucoup de choses et moi, j'ai toujours euh, entendu « heureux les pauvres ». Mmh. J'aime ai, beaucoup ça parce que je n'ai pas pensé à « heureux les pauvres » parce qu'ils n'ont rien financièrement. Mmh. C'est vraiment ce détachement, c'est une forme de pauvreté du cœur mmh. qui amène vraiment à une forme de, de détachement. On peut avoir beaucoup d'argent, mais en être détaché quelque mmh. part, hein, de ne ouais. pas être dans quelque chose de, de crispé par rapport à ça.
0: Oui, alors absolument, ce détachement pour moi, il est essentiel. Il est autant le détachement à l'argent qu'au bien matériel si je pense que je peux être et d'ailleurs aux autres, hein, si je pense que je peux être heureux parce que, seulement parce que je vis dans cette maison ou, je, ou parce que enfin toi toutes ces conditions extérieures fait que automatiquement ça génère la peur, la peur de perdre la chose, oui. puisque la peur de la chose va avoir un impact. Alors que moi je vis dans une maison que j'aime beaucoup, mais je sais avec une certitude que je peux être heureux où que je sois dans mmh. cette maison ou ailleurs. Donc à partir de là, il y a déjà quelque chose qui est plus relax.
1: Bien sûr. Il euh, y a une croyance, encore une fois, que la vie ne peut être réussie qu'avec de l'argent, qui est une croyance limitante. Alors, d'où vient-elle Et quel plafond de verre on se donne par rapport à ça On a déjà aussi parlé des femmes en particulier, mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus oui.
0: Alors, euh, bien évidemment, si, euh, si, je, si je projette ma réussite sur ce que je gagne... Et où ma réussite ou ma valeur sur ce que je gagne, c'est un peu ce qui se passe aux états unis justement. À partir de là, je cours après l'argent parce que je cours après ma réussite ou après ma valeur. Mm. Si je n'arrive pas à me voir comme une réussite pour qui je suis et pas pour ce que je fais, ou que je n'arrive pas à, avoir à, être, à me voir comme un être de valeur également, je vais chercher à l'extérieur. Donc ça, mm. c'est le, le premier piège. Et je connais, j'ai un ami qui a, qui a eu... Euh, des sociétés cotées en bourse, qui a, qui a eu énormément d'argent, mais qui dit, et il a pratiquement perdu 95%. Euh, il a dit, mais au fond, j'ai retrouvé une vie le jour où j'ai perdu tout ça, parce que c'était une course poursuite. Je voyais que je voulais tellement prouver des choses à l'extérieur oui. que je m'étais perdu depuis longtemps et que j'étais en train de bousiller toute ma vie de famille, par exemple. Oui. Et au niveau des plafonds de verre, ce sont vraiment ces limitations qu'on se met sur ce qu'on s'autorise à gagner ou ce qu'on s'autorise à posséder et aussi la troisième chose elle n'est pas négligeable c'est en termes de réussite de succès c'est comme quel genre de succès de réussite je m'autorise je mets des guillemets sur le mot réussite oui. et succès parce que ça veut tout rien dire chacun y mettra les propres mots simplement ce que je vois c'est que pour certains une petite réussite un petit succès est acceptable mais plus ça ne l'est pas si oui. on veut et là aussi ça veut dire que ça aura forcément des incidences sur ce que je gagne et tout ça mmh. et les plafonds de verre à mon avis on en a pratiquement tous
1: mmh. intéressant de, de regarder mmh. ça aussi alors, que penser de cette fameuse loi d'attraction C'est vrai que mmh. voilà, quand on parle d'abondance, mmh. quand on parle de, 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 réu fin, de réussir financièrement, d'abondance mmh. financière, etc. Évidemment, on pense tous à ce film, Le Secret, qui d'ailleurs, mmh. en tant que film, est un peu caricatural. On mmh. pense à cette fameuse loi d'attraction. Alors, il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui disent, Mais Alors, c'est vraiment n'importe quoi. Si ça fonctionnait, ça se saurait. Mmh. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, toi, à ce sujet mmh.
0: Oui, alors je dirais le piège de la loi d'attraction, de la, de la c'est qu'en voulant populariser ça, on a voulu faire croire qu'il y avait des trucs. Hein, qu'il y avait des trucs. Puis, ouais. Voilà, il y a des trucs, <rire> puis les trucs qui allaient marcher, puis tout allait arriver à moi. Et, et euh, si je reprends juste l'argent, puisqu'on parle de relation à l'argent. Euh, si effectivement je veux trouver des trucs mais que intérieurement je pense l'argent c'est ça, l'argent c'est de la merde je peux trouver tous les trucs que je vais je vais garder l'argent en distance parce que l'inconscient prendra toujours le dessus sur le conscient mm. donc on voit très bien le truc c'est quoi c'est de mettre un chèque avec un million au-dessus de son bureau c'est un truc qu'on vous donne mm. mais au fond si je regarde ce chèque puis au fond je regarde puis la petite pensée qui vient mais de toute façon c'est pas pour moi mm. c'est clair ça marchera pas moi ce que je trouve intéressant dans la loi d'attraction c'est que nous sommes des êtres vibratoires on le, on le sent très bien au moment où on se rencontre, on sent tout de suite qu'il y a des vibrations chez l'un, chez l'autre, qui sont pas toujours les mêmes, hein, bien, bien, bien évidemment, à chaque instant, mais que nous sommes attirés par des vibrations ou au contraire, nous nous repoussons certaines vibrations. Donc euh, ça, nous sommes des êtres de vibration, ce que la physique quantique est en train de, de montrer très clairement également, oui. et que ce que nous vibrons va nous faire attirer des choses différentes. Pour moi, c'est ça la loi d'attraction, bien au-delà de questions d'argent, hein, euh, mais simplement, ça va nous faire attirer si, si je vibre euh, le monde dur, la vie c'est dur, le monde c'est dur, où les gens sont dangereux, c'est sûr, c'est évident que mes croyances vont créer ma réalité, que je vais, ne serait-ce que mon regard va être attiré sur tout ce qui conforte mes croyances. Donc, nous sommes des êtres de vibration, donc pour moi, moi veux dire, mon job au quotidien, personnellement, c'est qu'est-ce que je mets en place qui me fait vibrer le plus haut possible parce que ma vie est simplement plus joyeuse mmh. dès le moment où je suis dans une belle vibration, parce que j'offre quelque chose de moi qui est plus joyeux et plus porteur dans cette vibration-là, et que ce que j'attire à moi, qui soit sous forme matérielle, mais sous forme de rencontres merveilleuses, d'êtres humains merveilleux, mmh. est juste différent si je vibre différemment. Donc c'est ça, l'intérêt, pour moi, il est à cet endroit-là. Oui. Et après, effectivement, toutes les croyances limitantes que nous portons, si nous pouvons les libérer, ça va nous permettre, effectivement, d'enlever de, de ces, ces freins que nous mettons nous-mêmes.
1: Oui, alors c'est vrai que sur la loi d'attraction, je repense à cette anecdote avec un ami qui me disait :« Oh non, cet appartement, ce sera pas pour moi. C'est mm. pas, c'est pas, c'est pas mon standing, c'est pas mon statut. C'est beaucoup mm. trop cher. Jamais je pourrais m'offrir quelque chose comme ça. » C'est vrai que ça, ça reste une vibration. Il y a la vibration positive et puis ces vibrations inconscientes qu'on porte, voilà.
0: Vibration, c'est une vibration de manque, hein, typiquement oui. encore une fois, et nous en avons bien plus souvent. Et, et moi, je le vois bien. La différence, c'est la. Des personnes qui se disent euh, « j'ai pas les moyens financiers », ce qui est peut -être, peut -être vraiment leur réalité, mais c'est point final. Et d'autres personnes qui disent « j'ai pas les moyens financiers et je vais voir s'il y a une solution possible ouais. ». Tu vois la différence ouais, ouais. Déjà, là, on est dans quelque chose de constructif. C'est pas parce que je me limite pas à ça, il y a peut-être une solution auquel je n'ai pas envisagé.
1: Oui, c'est ça. Se placer sur l'autre rive pour voir s'il y a autre chose. Dans les croyances limitantes, il y a aussi cette confusion de croire que si je gagne plus, les autres en auront moins. Mmh. Euh, alors, c'est très systémique. Hein. On entend ça vraiment d'un mmh. point de vue collectif. Hein. Mmh. Il y a X des plus riches, enfin mmh. des, des personnes riches au niveau mondial qui possèdent, je crois que c'est 80 des richesses, quelque chose comme ça. Mmh. C'est vrai que c'est choquant. Oui. Hein. Quand on voit ça sur le papier, on se dit bah ça veut dire qu'il y en a moins pour les autres. Mmh. Qu'est-ce que, toi, tu as envie de dire à ça
0: alors oui, c'est systémique. J'ai envie de donner ça par un exemple très simple hein, pour vraiment comprendre qu'il y a une méconnaissance pour moi euh, dans, dans le système économique tel qu'il fonctionne. Ce qui ne veut pas dire qu'il est bien, hein, j'insiste là-dessus. Mais c'est oui. quoi C'est que supposons que nous soyons de la table en famille et qu'il y a une tarte. On a fait une tarte, nous sommes six. Or, il y a une réalité qui est vraie, c'est que si je prends un plus gros morceau, il y en aura moins pour les autres. Ça, je crois que tout le monde peut le comprendre. Simplement, la méconnaissance, c'est quoi C'est croire que l'argent en circulation, c'est la même chose que la tarte. Ce que la plupart des êtres humains ne savent pas, c'est que la tarte, elle ne fait que grandir de jour en jour de manière exponentielle. Autrement dit, l'argent qui circule aujourd'hui, par rapport à une année, par rapport à dix ans, c'est des montants astronomiques en plus. Donc si je continue de toujours prendre la même tranche de tarte et que, je, et que la majorité des gens font la même chose, il ben y en a qui ont compris qu'il y avait beaucoup plus de tartes à disposition, et alors ils n'ont aucun problème à, à en manger toujours plus, puisqu'on leur laisse toujours plus de, de parts de tartes, en quelque sorte, oui. tarte toujours plus grosse. C'est pour ça qu'au moment donné, où on, on a la capacité d'accueillir, qu'on peut s'autoriser à gagner de l'argent sans limite, pas comme un but en soi, j'insiste qu'une fois comme qu oui. une conséquence à quelque chose que je fais formidablement bien, et ben à un moment donné, si on va tous s'autoriser à ça, et ben les autres en auront moins, Puisque nous, on se permettra d'en avoir plus, encore une fois, et puis qu'on saura le faire circuler de manière qui a du sens et de manière qui contribue à mmh. ces sociétés en mouvement. Donc, c'est ça la méconnaissance qui fait que si, ben c'est la même chose que si, tu vois, moi-même, je ne suis pas à l'aise avec une multinationale, chaque fois que je suis en train d'acheter leurs produits, je suis encore en train de, le donner, de leur donner de la force, quelque mmh. part. Mmh, bien sûr. C'est un peu la même chose.
1: Comme disait Coluche, euh, il suffirait que les gens euh, achètent, euh, arrêtent d'acheter de, euh, de la merde pour que ça se vende pas.
0: Absolument. <rire> Aussi vrai. simplement que ça, c'est vrai. Je ne
1: sais plus comment il le disait, mais c'était <rire> sous cette forme-là. Avant de passer à notre petit exercice, est-ce que tu as envie de reparler un peu de la relation entre argent et amour ou on en reparlera dans les relations
0: Oui, je crois qu'on en reparlera dans les relations, effectivement. Alors, c'est bien. Alors ouais. On
1: passe à l'exercice. C'est vrai que cet épisode est un petit peu plus long que, que les deux premiers mais c'est aussi ton cœur-cœur de sujet mmh. et il euh, y a plein de choses à dire, donc mmh. c'est absolument passionnant. Alors, comme exercice, qu'est-ce que tu as envie de nous proposer aujourd'hui
0: Alors, je vais vous pr proposer un exercice de déloyauté. C'est un, une chose que je fais beaucoup. Déjà, je vais préciser, parce que je sais que le mot déloyauté peut paraître très fort pour certains. La déloyauté vis-à-vis... De, de croyances et autres, ce n'est pas du désamour vis-à-vis -vis des personnes-là, ni ni un manque de respect. C'est vraiment important d'être déloyal pour s'autoriser à autre chose. Mmh. Alors, une des croyances très fortes que je rencontre, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Donc, cette croyance que l'argent se mérite contre de la souffrance. Alors, il pourrait bien y avoir quelque chose d'un peu judéo-chrétien derrière aussi, que le, le paradis se mérite. Mmh. Euh, et... Ça vient de où, justement C'est la première question que je vais vous poser parce que c'est vraiment très, énormément de personnes que, que je rencontre là-dedans et beaucoup dans les entrepreneurs également que j'accompagne. Donc, intéressant de voir si vous avez l'impression que vous travaillez dur. Et d'ailleurs, c'est à tel point que des personnes, quand elles font ce qu'elles aiment, elles ont de la peine à demander de l'argent en contrepartie parce que c'est comme si elles ne méritaient pas, qu'elles n'avaient pas assez souffert dans leurs croyances ou dans leurs perceptions, souvent inconscientes. Donc, c'est important d'aller voir... D'où viennent les exemples chez vous qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent Parfois, il y a des personnes qui disaient, qui le nommaient, tu crois, mais l'argent tombe pas du ciel, ce genre de choses-là, mmh. que c'était euh, nommé, qu'il fallait travailler dur. Mais d'autres fois, c'était n'était pas nommé, mais c'est l'exemple qui était montré par mon oui. père, par ma mère ou autre. Oui?
1: Alors, je pense aussi à un exemple chez les jeunes, hein, on en parlait mmh. un peu hors antenne, c'est euh, euh, oh ben non, on fait pas cette filière-là parce qu'il n'y a pas de débouché. Tu ne gagneras jamais bien ta vie si tu fais tel métier. En ce moment, il y a beaucoup trop de naturopathes, beaucoup trop d'architectes, beaucoup trop de ceci, cela. Ne fais pas ça.
0: Déjà, dans ce que tu partages là, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on est déjà en train de mettre de côté le côté plaisir quelque part. Passion, euh, voilà, mmh. passion, plaisir. Regarde déjà pour être sûr que tu gagneras assez d'argent pour subvenir à tes besoins. Hein. C'est vraiment cette, 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 cette sorte de priorité là. Donc, Regardez d'où ça vient, est-ce que ça vient parfois d'une personne en particulier Ça vient de la lignée, la lignée euh, paternelle, la lignée maternelle ou la lignée des femmes enfin, Regardez pour savoir à, à quoi vous avez de et d'où ça vient. Pour moi, je prends l'exemple, en tout cas très clairement, mon père. Mon père a travaillé énormément et euh, donc c'est plutôt à lui que j'aurais à m'adresser euh, pour cette croyance, euh, pour cette forme de déloyauté. Donc simplement, à place de papa, je donne l'exemple de papa pour moi, vous allez juste trouver, mettre les autres mots derrière, à la lignée des hommes, ou à la lignée paternelle, ou à la lignée des femmes, c'est égal, ou à maman, à, à, à maman. Donc, les phrases, on va les dire, elles vont par deux, et j'insiste là-dessus, on va juste voir les résonances corporelles et émotionnelles dans le corps, parce que la tête en pense, ça ne nous intéresse pas, comment ça résonne, comment ça vibre dans le corps. Donc la première phrase, alors je reprends l'exemple de, 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 pour moi, si je la faisais pour moi, donc prenez un objet ou une photo qui symboliquement pourrait représenter votre père. Ce qui est important, c'est ou, ou les personnes en question. Ce qui est important, mmh. c'est vraiment d'être en relation avec à cet instant-là. Vous fermez les yeux, c'est égal, mais vraiment, ou euh, un objet. Des fois, je prends une chaise ou je prends une photo. Donc, la phrase, ce serait, « Papa, je te suis déloyal à ta croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce que c'est bon d'être déloyal à ça ?» Je la répète. « Papa, je te suis déloyal à ta croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce que c'est bon d'être déloyal à ça ?» Vous la dites à haute voix de préférence et vous, vous prenez un instant pour voir ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'il se passe dans le corps ou est-ce qu'il y a une émotion en particulier. Et si c'est inconfortable, vous aurez l'air dire quelquefois. Si c'est plutôt confortable, si c'est plutôt agréable, ben tant mieux, c'est parfait, c'est que, que le changement est en train de se faire. Une fois que vous avez dit cette première phrase, on va travailler la polarité. La polarité, ça va être la chose suivante. On va dire « Papa, je te suis loyal avec et sans ». On met l'accent sur le sang, avec et sans croire comme toi qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Papa, je te suis loyal, avec et sans croire comme toi qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Même chose, je te donnerai un peu de sens à la phrase après. Même chose, vous restez en lien avec votre corps. Voilà, et comment ça se passe, comment ça évolue. Parfois, une a plus d'impact que l'autre. Une fois que vous avez dit la deuxième, parfois c'est bien de revenir sur la première. Papa, je te suis déloyal à ta croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et c'est bon d'être déloyal à ça, parce que parfois ça évolue une fois qu'on a travaillé la polarité. Alors vraiment, vous prenez un instant, vous ressentez. Si nécessaire, vous referez l'exercice une fois, deux fois, trois fois. À vous de sentir. Et je donne juste un peu de sens à la deuxième phrase. Papa, je te suis loyal avec et sans croire comme toi qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça signifie. Papa, je te suis loyal, que je crois ou que je ne crois pas comme toi, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Donc je crée la séparation entre la loyauté, je suis loyal à qui tu es, et je sépare ça de la croyance, que je crois comme toi ou pas, je te suis loyal. Parce que le piège, c'est que par loyauté, nous prenons tout le paquet, le bon et le moins bon, et là, vraiment, il s'agit de comment on fait son marché, on va prendre ce qui est bon pour nous. J'ai envie d'être loyal à des choses qui sont porteuses pour moi et je m'autorise à être déloyal à ouvrir une nouvelle, une nouvelle voie à ce qui n'est pas porteur, et ce qui n'est pas bon pour moi. Et vous pourrez après changer la croyance, travailler dur pour gagner de l'argent par autre une autre croyance et faire le même exercice, par exemple. Voilà, je ne sais pas si c'était clair pour toi, Anne pour, euh oui, là, alors
1: moi hein, je l'ai fait en même temps que vous et c'était vraiment intéressant parce qu'effectivement sur la, la première euh, proposition euh, tout de suite j'ai eu un petit un un de euh, euh, mais qu'est-ce qui va se passer si je suis déloyale à mon père mmh, hein? ça. Ah, puis après je suis passée euh, au dessus mmh. j'ai bien compris que c'était pas ça et euh, la deuxième petite chose qui est venue c'est euh, bah, justement par rapport à cette fameuse vibration de la loi loi d'attraction je me suis quand même dit, alors que je t'ai dit hors antenne, que j'étais pas tellement dans une relation à l'argent au mérite. Il y a eu quand même ce truc-là qui est venu de se dire euh, « euh, Ouais, mais quand même, si j'arrêtais de bosser dur, euh, qu'est-ce qui se passerait ?» mmh. Quand même. Oui, C'était <rire> très intéressant à observer. <rire> Super exercice à faire et à refaire. Et vraiment, euh, je vous invite à ressentir, comme tu le disais, mais j'insiste là-dessus tellement c'est important, ce que ça fait dans le corps hein, et pas dans la tête. Hein, parce qu'on sent bien que corporellement, il y a peut-être des endroits aussi physiquement où ça s'installe. Hein. Pour certains, ça va être le ventre, d'autres, ça va être dans le dos. Euh, je porte un peu voilà, ma croix, d'autres, ça va être le cœur, etc. Donc, où est-ce que ça s'engramme euh, corporellement C'est très important, je crois. Christian Junot, merci infiniment. Passionnant encore euh, cet épisode, un petit peu plus long que les autres, on l'a dit. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez aussi... Euh, réécouter les deux premiers épisodes et aussi un épisode en dehors de cette série que nous avions fait déjà tous les deux je rappelle que Christian est l'auteur de plusieurs livres, avec Lilou Massé, Le Défi des 100 jours autour de l'argent, Ce que l'argent dit de vous aux éditions Erol, qui a une nouvelle version du livre justement augmenté Christian Junot est coach et conférencier spécialiste, vous l'aurez bien compris de la relation à l'argent, vous pouvez le retrouver sur son site www.cjunoconseil.com Merci Christian